0: If not. 17 minut 13 swojego Państwa popołudnia w netu. Kasiantkowskie, witam Państwa ponownie otwieramy drugą godzinę dzisiejszego popołudnia. Na początek news, informacja, o której mówiłem tuż po godzinie 16 i obiecywałem, że ją trochę poszerzymy, to teraz jest właśnie ten moment przy telefonie Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry państwu. No to co, mamy decyzję Sądu Unii Europejskiej, e, że Nord Stream będzie objęty prawem europejskim. O co chodzi? To jest ostateczna decyzja, nieostateczna. I jakie będzie miała e, konsekwencje dla Rosji, Niemiec i Polski? Krótkie, proste pytanie. E, jest
1: to decyzja Sądu pierwszej instancji, Łącznego w ramach Trybunału Sprawiedliwości. Natomiast jest to orzeczenie, które wskazuje już pewną linię dotyczącą tego, jak Unia Europejska zamierza obchodzić się ze sprawem, które sama ustanowiła. Mianowicie chodzi tutaj o znowelizowaną dyrektywę gazową, które spółki Nord Streamu zaskarżyły właśnie do, do, do tego sądu, tłumacząc, że jest ona niesprawiedliwa, gdyż ona, ta dyrektywa w swojej no, znowelizowanej w ubiegłym roku postaci nakazuje innymi rozdział między spółkami, które są właścicielami gazociągów biegnących z krajów trzecich, do Unii Europejskiej, a spółkami, które przesyłają nimi gaz. Więc ten rozdział właścicielski jest bardzo niekorzystny dla takich spółek jak Gazprom, które właśnie w, są operatorami i właścicielami gazociągów biegnących ze krajów nieunijnych do Unii Europejskiej. To jest jedna z kilku porażek Gazpromu i Nord Streamu w ciągu ostatnich kilku miesięcy. E, inną jest e, decyzja niemieckiej federalnej agencji bundesnet agentur, która e, nie uznała dla Nord Streamu wyjątku, e, jeżeli chodzi o stosowanie e, dyrektywy gazowej. E, Niemcy uznali, że e, taka opcja wyłączenia niektórej in danej infrastruktury spod rygorów nowej dyrektywy może mieć e, miejsce, natomiast e, dla Nord Streamu jednak nie zrobili tego, tego wyjątku. E, więc e, można powiedzieć, że w tym momencie no, sytuacja tego gazociągu komplikuje się jeszcze bardziej. On jest cały czas niedokończony. Zostało do ułożenia ponad 100 km rur tego połączenia. Wiadomo, że prawdopodobnie będzie układał statek Akademik Czerski, ale cały czas nie wiadomo do końca, kiedy zostanie sfinalizowana ta konstrukcja. Wiadomo, że no, jest ona już opóźniona w tym stopniu, który naraża firmy współpracujące przy budowie tego połączenia na duże straty. Teraz no, jeszcze doszły problemy prawne, które e, zmultiplikują koszty operacji e, Nord Stream 2. Cały czas mamy też jeszcze wiszące nad tym projektem widmu amerykańskich sankcji, werbalizowanym przez senatora Cruz'a, który ostatnio powiedział, że jeżeli Nord Stream 2 zostanie ukończony, to Amerykanie nałożą na niego dalsze sankcje. Być może te, o których mówili Amerykanie w marcu tego roku, czyli sankcje odstraszające spółki europejskie od kupna gazu z, z Nord Stream 2. Więc można powiedzieć, że no, projekt Nord Stream 2 został naprawdę potężnie e, poturbowany. Na tej ostatniej prostej, e, która została do jego ukończenia, przypomnę, że zostało tylko nieco ponad 100 kilometrów rur. E, miały one być gotowe do końca poprzedniego roku, roku 2019. Tak się nie stało. No i teraz można zadać sobie pytanie, czy ten projekt jest jeszcze Rosji potrzebny, bo z Niemiec, czyli kraju, który ma być drugim końcem Nord Stream 2, płyną już takie informacje, że niemieckie magazyny gazu są przepełnione w związku z koronawirusem. Ten surowiec jest bardzo tani w tym momencie w Europie z tego samego powodu. Więc pytanie, czy jest pośpiech, jeżeli chodzi o realizację Nord Stream 2. Czy dosyć nie mają się po co, po co śpieszyć i mają po co e, właśnie ten projekt finalizować? E, natomiast e, no, jest tutaj dla, dla Europy Środkowej e, te porażki Nord Streamu są oczywiście oddechem, zwłaszcza dla Ukrainy, która dzięki temu, że rurociąg ten został opóźniony, mogła zawrzeć nową umowę tranzytową z Rosjanami. E, to jest dla Ukrainy nie tylko bezpieczeństwo finansowe, bo Ukraińcy zarabiają z tytułu przesyłu rosyjskiego Gazu na zachód e, około 2 miliardów e, dolarów e, rocznie No ale ten status kraju tranzytowego wzmacnia również ukraińskie bezpieczeństwo Więc jest to niebagatelny atut w, w e, talii e, kardatutowych Kijowa
0: A ile tego gazociągu hmm, pod nazwą Nord Stream 2 zostało już ułożonych? Ile brakuje Rosjanom i Niemcom do tego, żeby e, podwoić przepustowość gazu pod dnem Bałtyku?
1: No, ułożonych zostało już, jeżeli dobrze pamiętam, około 1000, ponad tysiąc kilometrów. To nieco ponad 100, więc tutaj mamy już naprawdę bardzo zaawansowane prace, które są na finiszu. Tylko ten finisz cały czas być dokonany z tego względu, że sankcje amerykańskie nałożone na Nord Stream 2 w grudniu ubiegłego roku odstraszyły od jego budowy spółkę szwajcarską, spółkę Olsis, która kładła rury tego połączenia. Szwajcarzy odpuścili budowę, ona stanęła i musieli Rosjanie czekać się aż 6 miesięcy, aż w końcu zmobilizowali swoją jednostkę, Akademik Czerski, jedną jeden z dwóch statków, które są w stanie dokończyć ten projekt, a są w dyspozycji Rosji do tego, żeby przepłynęła na, na Bałtyk, gdyż stacjonowała w bazie można powiedzieć po drugiej stronie kontynentu azjatyckiego, więc jej droga zajęła e, trochę czasu e, i dopiero teraz można mówić o tym, że, że ten projekt gdzieś tam e, zamajaczyło e, na, na horyzoncie w jakiś czas, w którym on może zostać ukończony. Natomiast, e, no tak jak mówiłem wcześniej, Powstaje, pozostaje pytanie, czy Rosjanie mają jeszcze po co układać się na razie Nord Stream 2, czy znajdą kupców na gaz przesyłany tym projektem. Może się okazać, że Nord Stream 2 będzie jeszcze bardziej spektakularnym fiaskiem finansowym, niż to wieścili analitycy Bierbanku, którzy w kilka lat temu, w, w maju od 2018 roku opublikowali taki raport sugerujący, iż Nord Stream 2 jest dalece odległy od wszelkich uwarunkowań rynkowych i jest to bardziej projekt polityczny, pozbawiony w zasadzie sensu gospodarczego. W tym momencie te wszystkie problemy, jakie napotyka projekt, tylko podkreślają tę opinię rosyjskich analityków, którzy notabene po opublikowaniu swojej pracy stracili etaty w, w Rosyjskim Banku.
0: No, ale tak rozumiem. Tak czy inaczej, czy uda się mimo sankcji, mimo wyraków sądów europejskich, dokończyć trzecią i czwartą nitkę gazociągów biegnących po dnie Bałtyku między Rosją a, a Niemcami? To i tak firmy w ten projekt zaangażowane, suma summarum, będą stratne.
1: Te firmy na razie zainwestowały bardzo duże kwoty, tu mowa o wielu setkach milionach euro od każdego z zachodnich partnerów Gazpromu i nie bardzo wiadomo, kiedy będą mogły się spodziewać zysków z tytułu tej inwestycji. Nie wiadomo, kiedy się zwróci koszt poniesiony. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, Stany Zjednoczone cały czas straszą tych zachodnich partnerów Rosjan, że mogą nałożyć dodatkowe instrumenty, które uniemożliwią w praktyce zakup gazu z, z, z Nord Streamu. Więc ta może się jeszcze bardziej pogorszyć. No i pytanie właśnie, czy tutaj już może warto postawić po prostu krzyżyk na Rosyjmie i niech ta rura pozostanie nieukończona. Nie Ale to uchroni... by oznaczało, że się
0: w Tapia, w Bałtyk ileś dziesiątków, miliardów dolarów w inwestycje, w materiał, w robociznę, we wszystko. I to wszystko będzie rdzewieć sobie na dnie Bałtyku. Są wtedy idą te straty, I być są już może, nie do odzyskania. I być może ta
1: opcja będzie mniej e, dotkliwa niż e, uruchomienie tego gazociągu i narażenie się na gniew Stanów Zjednoczonych i na dalsze perturbacje i dalsze koszty. Oczywiście ja jestem zdania, że jednak Rosjanie dokończą ten projekt, że są zmobilizowani, żeby to zrobić i tutaj technicznie rzecz biorąc Nord Stream 2 zostanie dokończony jako projekt. Pytanie, czy zostanie uruchomiony, pytanie, czy gaz nim popłynie i czy znajdzie kupców po stronie europejskiej. Natomiast no, biorąc pod uwagę obecne realia gospodarcze związane właśnie z sytuacją ukształtowaną przez pandemię koronawirusa, charakteryzującą się m.in. wysoką nadpodażą surowców energetycznych, także gazu, no to myślę, że ten przesył Nord Stream może jednak dalece odbiegać od tego, od poziomów, które zakładali Rosjanie i ich partnerzy przystępując do tej inwestycji.
0: No dobrze, ale z drugiej strony to nie tylko Rosjanie budowali, ale także koncerny niemieckie, jak to się odbije na ich bilansie handlowym, zwłaszcza, że dochodzi kryzys ekonomiczny w, w skali znacznie większej niż ten sprzed ponad dekady. To wszystko pokazywało, że niektóre niemieckie firmy mogą tego po prostu nie wytrzymać. Duże koncerny.
1: Ja myślę, że akurat tego zagrożenia nie ma. To znaczy, że firmy niemieckie, które inwestują w Nord Stream 2, no brały pod uwagę to, że jest to projekt szalenie kontrowersyjny i że znajdzie on wielu przeciwników, zarówno w Europie, jak i na świecie. I ci przeciwnicy europejscy, no, między innymi zmobilizowali się do tego, żeby uchwalić i wdrożyć znowelizowaną dyrektywę gazową. Zdążyli z tym, między innymi dzięki temu, że Dania skutecznie blokowała Nord Stream 2 przez pewien czas jego układanie, nie wydając zgody na kładzenie rur w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz w, na morzach w swoich wodach terytorialnych. Natomiast ta, no, to nowe prawo weszło w życie, no i razem niedługo potem, niedługo po w, w przyjęciu na forum Unii Europejskiej znowelizowanej dyrektywy gazowej pojawiły się amerykańskie sankcje, również oznaka sprzeciwu Waszyngtonu wobec tych planów energetycznych Zarówno Rosji, jak i jej, jej zachodnich partnerów. Myślę, że z tym się liczyły spółki zaangażowane w to przedsięwzięcie gdyż takie komunikaty szły ze strony przeciwników Nord Streamu od wczesnych faz dyskusji na temat tego gazociągu. ciągu, Natomiast no, jest to projekt o szalenie dużym znaczeniu, jeżeli spojrzymy na walory i gospodarcze, tutaj mówię głównie o partnerach zachodnich, bo to oni będą czerpać dyski finansowe i, o, i, i polityczne, bo tutaj te, te korzyści polityczne płyną głównie do, do, do Moskwy i Berlina. Oczywiście Moskwa Tutaj wygrywa na polu umacniania swojej pozycji jako główny dostawca gazu do Unii Europejskiej, jako w, na największy handel tym surowcem z, z, z właśnie z Unią. I to on, Moskwa będzie dominować na tym polu jeszcze przez długie lata dzięki takiej infrastrukturze. No ale z kolei wzrast, dzięki Nord Stream 2 wzrasta też rola Berlina. Niemcy zyskują dzięki temu połączeniu ogromną magistralę gazową, która w połączeniu z, z, z Nord Stream 1 będzie w stanie tłoczyć pod Bałtykiem w sumie 110 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Dla porównania, Polska obecnie zużywa mniej więcej 18 miliardów metrów sześciennych, więc są to bardzo duże wolumeny i Niemcy będą w stanie sprzedawać ten gaz dalej, bo ten surowiec tłoczony Nord Streamem nie ma być spalany w Republice Federalnej. On ma być tłoczony dalej do krajów, które będą chciały podążać niemiecką ścieżką transformacji energetycznej. Będą chciały przestawiać się na źródła odnawialne wspomagane gazem. Więc to jest ten plan polityczny leżący u podstaw koncepcji Nord Stream 2 i, i myślę, że, że to są też te dwie, dwa, dwa, dwa atrybuty tego gazociągu, które skłaniają głównych zainteresowanych, czyli Rosjan i Niemców, żeby ten projekt finalizować i żeby go dalej bronić politycznie przed takie takimi krajami jak chociażby Stany Zjednoczone.
0: Polityka na koniec, to może się będzie dobry punkt zwieńczenia tej rozmowy. Niemcy także politycznie bardzo dużo zainwestowały w ten projekt. Teraz, kiedy on się okazuje już całkowicie ekonomicznie niepotrzebny, chyba jedynym warunkiem jego realizacji, no poza tym już chęcią ukończenia tych 100 km z 1100 potrzebnych do połączenia Rosji i Niemiec, jest właśnie umożliwienie Rosji szantażu gazowego na Ukrainę, na Białoruś, na Polskę. Również czy, czy teraz wśród niemieckich polityków dalej dominuje opcja, że może to nie jest najlepszy projekt, ale już trzeba go dokończyć, jak to się przekłada?
1: No, Niemcy, jeżeli chodzi o swoją elitę polityczną, są dosyć zgodni, że Nord Stream 2 jest e, potrzebny. Popiera go e, zarówno partia hadecka, z której wywodzi się Angela Merkel, ich e, sojusznicy z Bawarii, i CSU, e, oraz e, ich koalicjanci z e, tak zwanej GroKo, wielkiej koalicji, która w tym momencie rządzi w Berlinie, czyli partia e, SPD, zwłaszcza e, socjaliści na tym polu są e, znani jako tacy duży, duży orędownicy współpracy e, ze, ze z Rosją, współpracy handlowej, ekonomicznej, czego wyrazem jest e, chociażby właśnie z Nord Stream 2. E, na niemieckiej scenie politycznej jedni zieloni zachowują sceptycyzm wobec tego, tego projektu, no, ale oni nie są w rządzie, e, więc ich pole manewru jest ograniczone. Natomiast no tutaj jednak warto wspomnieć, że Niemcom, partii rządzącej i jej koalicjantom nie udało się, nie udał się ten manewr, który próbowali dokonać w Bundestagu pod koniec ubiegłego roku, czyli przeforsowanie wyjątku przy ustawie implementującej znowelizowaną dyrektywę gazową, tą, która bije. W Nord Stream 2, tam Niemcy chcieli po prostu w, umieścić wyjątek, który w, uchroniłby ten gazociąg od rygorów nowego unijnego prawa. To się nie udało, więc nie byli w stanie przeforsować w swoim Bundestagu czegoś takiego. Teraz Federalna Agencja Sieci również odrzuciła wniosek spółki Nord Stream 2 AG, by zastosować taki, taki wyjątek. Więc można powiedzieć, że no, chociaż kanclerz Angela Merkel cały czas podkreśla, że, że jej rząd jest orędownikiem budowy tego połączenia i sam, sam rząd federalny mówi to, chociażby za pośrednictwem takiej odpowiedzi na interpelację, która została opublikowana pod koniec kwietnia tego roku, e, gdzie tam właśnie w, rząd w Berlinie mówił wprost, e, iż dalej popie, będzie wspierał politycznie projekt Nord Stream 2, no to jednak e, też e, projekt ten spowodował już pewien, pewne zwarcia w polityce wewnętrznej Niemiec e, i cały czas jest kością niezgody między Berlin a Waszyngtonem, czego dobrą ilustracją jest osoba amerykańskiego ambasadora w Niemczech, pana Richarda Grenella, znanego ze swojego ostrego, ciętego języka, który jest dużym przeciwnikiem Nord Stream I To on wysyłał między innymi list do niemieckich spółek zaangażowanych w ten projekt, zawierający ostrzeżenie, że w firmy te muszą się liczyć z możliwymi amerykańskimi sankcjami, więc tutaj widać, że ten, te groźby ze strony Ameryki i, czy, czy dotyczące właśnie możliwości prowadzenia sankcji zostały urzeczywistnione i tutaj można powiedzieć taką smutną konkluzję, że to Stany Zjednoczone troszczą się bardziej o bezpieczeństwo energetyczne Europy niż Niemcy, najsilniejsze państwo Unii Europejskiej politycznie i gospodarczo. To Waszyngton jednak stara się blokować Rosję przed umacnianiem, rozrostem jej pozycji jako dominującego dostawcy gazu do Unii. Bo to jest zagrożenie geopolityczne i Waszyngton to widzi. Niemcy jednak biorą przez, patrzą na to przez pryzmat swoich interesów i to je kładą na piedestał, czego wyrazem jest wsparcie, nieustające wsparcie polityczne dla gazociągu Nord Stream 2.
0: No to na koniec informacja, którą także podał pan redaktor, że Niemcy po cichu w czasie pandemii otworzyli całkiem nową elektrownię węglową.
1: E to jest na razie informacja, którą staram się sprawdzić, gdyż ona wynika z danych, które uzyskałem monitorując niemiecki system elektroenergetyczny. Mowa tutaj o elektrowni datelny 4, nowej elektrowni węglowej, która została uznana za zdolną do wpięcia do sieci przez Ministerstwo Gospodarki Niemiec i miała być dołączona do sieci na normalnych zasadach w, latem tego roku. Natomiast dane, jeżeli chodzi o generację prądu w tej elektrowni, wskazują, że już teraz rozpoczęła normalną pracę, na normalnych obrotach. Ta jednostka w kwietniu tego roku wygenerowała najwięcej energii elektrycznej ze wszystkich niemieckich elektrowni na węglu kamiennym. Więc to wzbudziło moją ciekawość i, i zastanawiam się po prostu, czy nie nastąpiło tutaj takie potajemne, można powiedzieć, podłączenie daten 4 na, na normalnych warunkach do sieci. Czy Niemcy po prostu nie zdecydowali się wcześniej wdrożyć tej jednostki? Oczywiście jest też opcja, że ta praca jest przedłużeniem testu rozruchowego, który ta elektrownia musi przejść przed dołączeniem jej na do normalnych warunkach do systemu elektroenergetycznego. Skierowałem pytania prasowe do koncernu Uniper, który jest właścicielem dla TEN4 i jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Termin na nią upływa dzisiaj, więc mam nadzieję, że, że niemiecka spółka, Wskaże, jaki jest obecny status tejże elektrowni. Natomiast DOT-4 no, pracuje i oddaje energię elektryczną, produkuje jej bardzo dużo. Ta informacja zbiegła się w czasie z bardzo smutną wiadomością o wysadzeniu chłodni kominowych w elektrowni jądrowej w Philipsburgu. To jest elektrownia jądrowa, więc czysta i no, bezemisyjna, jeżeli chodzi o swoją pracę. Została wygłoszona w ubiegłym roku. Na no teraz pozbawia się bardzo istotnych elementów, więc można tutaj zauważyć taki smutny obrazek, że Niemcy na w imię swojej polityki klimatycznej wygaszają czyste jednostki, a ich miejsce zastępują jednostki węglowe. No, elektrownia w Datteln 4, elektrownia w Philipsburgu to są jednostki mniej więcej podobnej mocy, więc no tutaj można właśnie ten, ton, ten smutny paradoks niemieckiej energii będę zauważyć
0: powiedział Jakub Wiech, który obserwuje i zauważa i te smutne, w zasadzie częściej smutne niż radosne elementy niemieckiej polityki energetycznej, energii wędę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Jest godzina 17.33, to my teraz zmienimy, nie zaśpiewamy po angielsku, bo dzisiaj byliśmy dużo grali i śpiewali po polsku i dobrze działo, ale teraz czas na wypłynąć na szerokie wody muzyki światowej John Mayer, Kids Got the Blues